0: Bienvenidos al décimo episodio de nuestro podcast de entrenamiento de la Iglesia Lugar de Sanidad. ¿Quién te habla? El Pastor Lucho Ferro. Te da la bienvenida a este nuevo episodio, el número 10. Llegamos al número 10 y con esto arrancamos una nueva tanda de envíos de los episodios que enviamos habitualmente para poder desarrollar nuestra vida al máximo potencial con el deseo de poder servir a Dios cada vez de una manera más excelente. Por eso estamos tratando un tema importantísimo para cada persona que quiera servir a Dios de una manera eficaz y excelente, que es el tema del de corazón. Tener un corazón preparado nos hace aptos para poder servirlo a Dios de la mejor manera. Y aunque vamos a hablar de las aptitudes, queremos hablar primero acerca de algunas disciplinas, disciplinas espirituales, cuestiones que tienen, cuestiones, perdón, que, tienen que ver con nuestra relación directa con Dios, con el Dios al cual servimos. Por eso, el tema de esta vez, de este episodio, va a ser la oración, nuestra forma de comunicarnos con Dios. Así que, vamos a empezar con este episodio número 10. Muy bien, qué bueno que te unas a nosotros en estos episodios. Como te decía, este es el número 10. Podés escuchar el resto de los episodios en nuestro canal de YouTube, Iglesia Lugar de Sanidad. Ahí tenés todos los episodios anteriores y también tenés en Spotify. Si lo estás escuchando por Spotify, también vas a poder escuchar al resto de los episodios que ya hemos subido con anterioridad. ¿eh? Y sumate a esta comunidad. Si no le diste like a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, si no sos un suscriptor, suscríbete, eh, dale like a esta publicación. Seguinos en las redes sociales porque siempre estamos tratando de generar un contenido que sea eh, de bendición y de ayuda para tu vida. Hoy, como te decía, vamos a tocar el tema de la oración, preparando nuestro corazón. Nos comunicamos con Dios a través de la oración y tengo el placer de presentarte al Pastor Oscar desde la ciudad de Baton Rouge en Luisiana, Estados Unidos quien nos va a instruir en este tema en esta tarde. Lo dejo con vos, Pastor Oscar. Dios te bendiga y gracias por traernos este, esta enseñanza acerca de la oración en este podcast.
1: Gracias, Luciano. Bienvenidos a todos. ¿eh? Bienvenidos a este podcast con este tema tan, tan importante como es la oración. ¿eh? Aunque es un tema que, entre comillas, es un tema conocido por la mayoría de los creyentes, Nunca, nunca viene mal poder ahondar un poquito más sobre este tema tan especial y tan necesario para todos los cristianos como es cómo orar, ¿no es cierto? Cómo orar, pero no solamente cómo orar, sino también cómo recibir de Dios, porque no es solamente orar, sino orar y recibir de parte de Dios. Así que cada vez que nosotros hablamos de este tema, estamos hablando de la respiración, estamos hablando de lo vital, estamos hablando del agua, estamos hablando de lo que necesitamos cada uno de nosotros, que es una comunicación vital con el Dios en el cual hemos creído. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios tenemos acceso inmediato al ser más poderoso del universo. Y eso es la pura verdad, ¿no? Cada vez que nos acercamos a Dios para hablar con Él tenemos acceso al ser más poderoso del universo. Eh, si nosotros quisiéramos tener una entrevista con el presidente de la nación tendríamos que hacer un trámite bastante largo y esperar que dentro de su agenda tan apretada como tiene un presidente nos pueda recibir, si es que nos llega a recibir. Sin embargo, en el momento que nosotros nos ponemos a orar y pronunciamos el nombre del Señor él está inmediatamente dispuesto a escucharnos, a entendernos, a atendernos y a contestarnos. ¿Eh? Así que el creador de todo lo que vemos, de todo lo que existe, lo visible, lo invisible, siempre tiene disponible su tiempo para nosotros en cualquier momento del día o de la noche. No es eso bárbaro, ¿Eh? eso es realmente maravilloso. Así que, eh, no sé si se te había ocurrido que cuando te pones, te dispones a orar, cuando te dispones a a arrodillarte o de la manera que lo hagas, no solamente estás siendo escuchado por la persona más grandiosa del universo, sino que además tenés el privilegio de ser usado por él, ser usado por Dios, para ayudar a cambiar la vida de millones de personas y cambiar la, la realidad de las naciones, inclusive a través de la oración. ¿Eh? Así que, Literalmente Dios ha puesto a nuestra disposición todas las reservas de su poder, de su sabiduría, de su amor, de su gracia, con una única condición, que, que estemos dispuestos a creerle, a confiar en él y a obedecerlo también. Ahora, ¿por qué es que hay tantos cristianos en la actualidad que están como espiritualmente impotentes, sin fruto, en comparación con los cristianos, me parece, no digo, del primer siglo de, de la Biblia, del Libro de los Hechos, a mí me parece que la respuesta es la falta de fe, la falta de confianza. Muchas veces nosotros hacemos algunas cosas con nuestras capacidades, con nuestras, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, y luego decimos que fue la obra de Dios. En realidad, muchas veces es una obra de la carne sin depender de Dios, que es todopoderoso y que es sobrenatural. Ahora, los discípulos que nosotros observamos ahí en el Nuevo Testamento habían estado con Jesucristo, habían estado con él y habían aprendido a orar eh, viéndolo orar a Jesucristo. Cuando ellos se pusieron a orar, el Libro de los Hechos registra muchas de las oraciones de los discípulos. Cuando ellos oraban, oraban al Creador, al Dios Omnipotente. En respuesta a esas oraciones y a esas vidas totalmente dedicadas, Dios mismo los utilizó como embajadores del Señor para revolucionar a ese perverso imperio romano que era el que imperaba eh, en su época. Hay una oración que me gustaría compartir con, contigo, con ustedes, que está en Hechos capítulo 4. Él dice así esta oración que hacen los discípulos. Dice, Soberano Señor, Tú eres el Dios «Que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gentes si y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo» mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No nos parece extraño, luego de haber leído esta oración, que Dios utilizara a aquellos cristianos del primer siglo para cambiar el curso de la historia. Ellos conocían y servían al Dios Todopoderoso, el Soberano del Universo, ese Dios a quien nosotros adoramos y a nosotros servimos es ese mismo Dios y Padre omnipresente, omnisciente, omnipotente, poderoso, amoroso, a quienes ellos también amaban y también servían. El poder de Dios no ha cambiado. Él sigue haciendo por medio de su pueblo, de nosotros, lo mismo que hizo a través de esos creyentes del primer siglo, Así que las más maravillosas bendiciones de Dios no ocurren por casualidad, son el resultado de estar en oración, permaneciendo, insistiendo continuamente y creyendo en el poder de Dios que es todopoderoso. Así que para poder ser un poquito más práctico en cuanto a este tema tan importante como es la oración, ¿eh? un tema tan apasionante como este, Quisiera contestar algunas preguntas, eh, que algunas son básicas, pero no por básicas son menos importantes. ¿eh? Por ejemplo, ¿qué es la oración? ¿Eh? Una primera pregunta sería esa. ¿Qué es, ¿Qué es la oración? Alguien dijo que la oración es un diálogo entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Me encanta esta frase. <ríe> Hace un tiempo la, la incluí dentro de de los posteos que hago a veces en las redes sociales. ¿no? La oración es un diálogo entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Dicho en nuestras palabras, entonces, la oración es comunicarse con Dios. O sea, todo cristiano tiene una línea directa de comunicación con Dios y está disponible en todo tiempo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos nunca agarran ese teléfono y a menudo se olvidan que la línea existe, a veces eh, la toman el teléfono cuando surge alguna emergencia, alguna urgencia, ¿no es cierto? Pero la oración es mucho más que eso. La oración es mucho más que usarla para cuando estoy urgido, cuando estoy en, un, en una situación complicada. Es un diálogo, es un acercamiento que hace un hijo con su padre. Así que como hijos de Dios, nosotros estamos invitados a venir delante de su trono. Así dice la Biblia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice el libro de Hebreos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando hablamos en oración con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, llegamos ante su presencia con reverencia. Pero Él también es tu amoroso Padre Celestial, mi Papá Celestial, quien te cuida y que también le agrada, se deleita a comunicarse y tener comunión con vos y conmigo. Por eso, vos podés entrar en su presencia con un corazón tranquilo y con alegría, con gozo, sabiendo que Dios te ama más de lo que cualquier otra persona te haya podido amar o te llegue a amar. La segunda pregunta es ¿Quiénes pueden orar? Ya contestamos qué es la oración, un diálogo entre dos personas que se aman. ¿Pero quiénes pueden orar? Bueno, nosotros entendemos que todas las personas pueden orar. Todos pueden orar. Pero, ¿eh? siempre hay un pero ahí en esta, en esta contestación a esta pregunta, solamente los que caminan en fe y obediencia a Jesús pueden esperar respuesta a sus oraciones. Ahí en, en el día anterior de su crucifixión, Jesús prometió a los suyos: Les dijo, Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El ser humano ora instintivamente, aún los que no creen a veces nombran a Dios, ¿no es cierto? Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, oh Dios mío. Frases que se dicen, ¿no es cierto? Cuando se encuentran en problemas o en dificultades, ya sea al Dios verdadero o a dioses falsos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que advertir de un peligro muy serio en cuanto a esto. Las personas eh, siempre toman el carácter moral de aquellos objetos que adoran. Esto es muy importante. Las personas siempre toman el carácter moral de aquellos objetos o dioses a los cuales adoran. Los que adoran a los dioses de la lujuria, por ejemplo, se vuelven moralmente eh, lujuriosos, degenerados, podríamos decir. Los que adoran a los dioses sanguinarios del fuego, de la guerra, se vuelven sádicos, se vuelven crueles, agresivos. Los que reverencian a los dioses del materialismo, del dinero, se vuelven codiciosos. Y se vuelven egoístas, egocéntricos. La, la oración dirigida a algo o a alguien que no sea Dios por medio de nuestro Señor Jesús está prohibida. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, profesando, dice Pablo Romanos ¿no? dice profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. San Pablo dijo también que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que da premios a los que lo buscan. Así que cuando venimos al Señor, cuando venimos a, en oración, al venir adelante del Señor Jesucristo y adorarlo, está siendo cambiado, a su imagen, porque uno, como dije hace un momento, termina siendo aquello que adora. Y si uno adora al Dios amoroso, bondadoso, todopoderoso, vamos siendo cambiado, cambiados en la misma imagen de aquel a quien adoramos. Así que, dice la Biblia, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto entonces explica ese énfasis de la Biblia en la adoración y en la oración al único Dios verdadero, a ese Dios santo, justo, bueno, a ese Dios amoroso. Debemos orar para acercarnos, adorarlo, ¿para qué? Para parecernos cada vez más a Él. Así que todos pueden orar, pero Dios va a contestar las oraciones de aquellos que están totalmente entregados a Él y son obedientes a Él. La verdad que este es un tema tan apasionante, tan hermoso, ¿eh? que quisiera abarcar todo lo que pueda en estos minutos. Así que vamos a avanzar un poquito más en esta respuesta de quiénes pueden orar. En segundo lugar, pueden orar los que tienen corazones limpios. ¿Eh? No solo debes pedir en el nombre de Jesús, sino también debes venir delante del Señor con un corazón limpio. En un salmo dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que no podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones si hay algún pecado sin confesar en nuestra vida. Así como cuando haces una comida y vos tenés una receta y te olvidás de poner alguno de los ingredientes de, la recena, de esa receta puede hacer que esa receta fracase, esa comida fracase y no, es, no, no llegue a ser lo que esperabas. También omitir el confesar algún pecado al Señor puede hacer que nuestra oración fracase. Así que tengamos en cuenta esto, que aquellos que tienen un corazón limpio Van a tener una respuesta a sus oraciones. También pueden orar los que tienen un espíritu perdonador, ¿eh? aquellos que saben perdonar. Uno de los impedimentos más, eh, que, que más se ven para la oración es un espíritu de rencor, ese espíritu que dice, no, yo perdono pero no olvido, <ríe> ese espíritu que... que eh, recuerda la ofensa por toda la eternidad, por toda la vida, ¿no? Jesús dijo, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. En la oración del de Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, ahí la oración de nuestro Señor, las palabras dar y perdonar se presentan en el mismo contexto de la oración. Dice... El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ninguna oración, excepto esa oración de confesión, recibirá la respuesta de Dios a menos que venga de un corazón perdonador y libre de amargura. Escúcheme, mire lo que dice la palabra de Dios que es tan importante. En un consejo que Pedro le da... A los esposos le dice que no sean ásperos con sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Lo que significa que si hay alguna rencilla, alguna pelea, algún rencor con tu esposa, las oraciones pueden ser totalmente estorbadas y, e inútiles. Así que la frase esa tan común que dije hace un momento, bueno yo perdono pero no olvido, solo va a ser que las oraciones que hagas van a fracasar. ¿Qué sucedería si esa fuera la actitud de Dios, por ejemplo? Su amor ha impulsado un olvido maravilloso por el cual Dios ha prometido dejar atrás todos tus pecados y no recordarlos jamás. Así que vos y yo debemos venir a Dios con un corazón perdonador si queremos recibir la herencia cristiana del poder en la oración. Y para terminar esta parte y vuelvo a decir que es un tema tan extenso que seguramente después de escuchar este podcast vas a poder, eh, a lo mejor te, te verás este, motivado a seguir estudiando este tema, pero no solamente estudiarlo, sino a ejercer la oración, acercarte a Dios. ¿Quiénes pueden orar? Los que tienen fe pueden orar. Dice así que tenemos que tener fe porque la fe le agrada a Dios. ¿Eh? debemos tener un corazón que cree si queremos que nuestras oraciones sean respondidas fue mismo Jesús quien dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero también dijo si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis y también conforme a vuestra fe os sea hecho Así que los que tienen fe, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios debemos ac acercarnos con fe. La fe es la confianza de saber que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Ahí el Salmo número 23 que es tan conocido y uno de los Salmos más preciosos de la Biblia dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. A veces cuando... Eh, nos faltan cosas a veces cuando no recibimos aquello que estamos esperando muchas veces es un problema no de falta de fe es un problema de señorío debemos aprender que el Señor es mi pastor y cada vez que me acerco me acerco al Señor aquel que manda, aquel que ordena aquel que es dueño, aquel que es el que rige el universo y cuando Jesús es mi Señor cuando el Señorío de Jesucristo se hace patente en mi vida, me acerco a aquel que es mi pastor y nada me puede faltar. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Él es nuestro pastor, el Señor. Así que el Señorío de Jesús es la puerta de entrada para que toda oración sea contestada. Quiero preguntarte, ¿es Jesús tu Señor? Quizás Él sea tu salvador, uno de los oficios, podríamos decir, de Jesucristo. Si Él te salvó, Él es tu salvador, pero Él es tu Señor, Él es el dueño de tus decisiones, es el dueño de tu vida, es el dueño de tu presente y de tu futuro. Él es el que toma las decisiones en tu vida, Él que ha enviado su espíritu a tu corazón, Él que te ha dado lo mejor que tiene, que es su espíritu. ¿Es el dueño de tu vida? Quiero animarte, en el nombre del Señor, a que cuando te acerques a Dios, te acerques en plena certidumbre de fe, pero también confesando el señorío. Que le digas sencillamente, tú eres mi Señor. Y que ese señorío te lleve a ver las puertas abiertas que están ahí, para tu vida personal, para la de tu familia, y para también para todos aquellos que están necesitando un toque de Dios a través de tu oración. Bueno, no se agota aquí el tema, así que por favor está atento a los próximos podcasts que vamos a estar compartiendo, donde vamos a seguir hablando de este tema tan tan importante como es la oración. Gracias, Luciano, por esta oportunidad y gracias a todos por estar escuchando. Que Dios les bendiga.
0: Así es, qué bueno, qué buena enseñanza. Qué práctico estos principios que nos acaba de dejar el Pastor Oscar. Gracias Pastor Oscar por poder eh, enseñarnos de esta manera tan práctica y tan profunda acerca de esto que es tan importante para nosotros que es comunicarnos con nuestro Dios. Qué raro sería además poder, eh, estar sirviendo a un Dios con el cual no me comunico. Es tan importante para nosotros los que escuchamos este podcast de crecimiento, los que queremos servir a Dios cada vez de una manera más excelente, qué importante que es estar comunicados con el Dios al cual servimos. ¿eh? Y estos principios que nos acaba de decir nuestro pastor Oscar son tan importantes para que los incorporemos y mejoremos en esa comunicación con nuestro Dios. Así que te animo a ponerlo en práctica y te agradezco una vez más que te hayas conectado en este décimo episodio del podcast de entrenamiento, de entrenamiento de la iglesia Lugar de Sanidad. Te invito a que te una la próxima semana al episodio número 11 con una pequeña novedad. Aquellos que lo ven por YouTube van a poder también ver las imágenes de la manera en que nosotros lo grabamos. Nos van a ver grabando este podcast, así que no solamente van a tener el audio, sino también las imágenes de nosotros grabando este podcast, así que los que habitualmente lo ven por YouTube, lo escuchan hasta ahora por YouTube, también van a poder verlo, nos van a poder ver también a nosotros en este próximo episodio 11 y así vamos a eh, seguir con este formato, no solamente eh, auditivo, sino también visual, a través del canal de YouTube. Aquellos que lo escuchan por Spotify, lo van a poder seguir escuchando a través de su audio, y eso también es espectacular, así que bueno... Te animo a unirte en el próximo episodio, tengo un invitado especial en el episodio número 11 en el cual vamos a hablar acerca de otro gran hábito que debemos desarrollar los que queremos servir a Dios que es leer la palabra de Dios, leer las escrituras, leer la Biblia, generar ese hábito. ¿eh? Recién hablábamos acerca de comunicarnos con Dios, bueno, cómo hacemos para escuchar a Dios. Una de las maneras más eficaces es cuando abrimos nuestra Biblia, y ahí escuchamos las palabras de Dios hablando a nuestro corazón Así que no te pierdas el número 11, el episodio 11 que es el próximo Con un invitado especial que te va a encantar Y si lo podés ver por YouTube vas a ver esta innovación que estamos haciendo De que también tengamos imagen Así que te espero en el episodio 11 Gracias por conectarte a este podcast de entrenamiento de la Iglesia del Lugar de Sanidad Te agradezco, mi nombre es Lucho Ferro y te bendigo. Adiós.